0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IBCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast. Ça fait un bail, comme on dit, que je n'ai pas réalisé de podcast. Euh, Aujourd'hui, bah, j'en vais parler un petit peu bah, Allaitement, ronflement, troubles obstructifs du sommeil, frein lingual restrictif et les enfants avec des troubles de l'attention et des troubles euh, des apprentissages. Donc les enfants TDAH. Alors vous allez me dire oh là là, mon Dieu, euh, allaitement, TDAH, ronflement frein lingual restrictif, hein, moi je l'appelle Voldemort, hein, vu qu'on ne peut pas prononcer son nom. Eh bien oui, euh, tout ça euh, est en lien. Il y a des liens entre ces quatre mots et c'est un petit peu ce que je vais essayer de dénouer dans ce podcast. Il y a exactement une semaine, euh, nous avons eu un mercredi Santé, Global et Sommeil avec l'équipe de la Sleep Clinique, avec mes collègues Paul et Jacques, avec qui, une fois par mois, on se retrouve en Zoom et c'est ouvert à tout le monde. Hein, c'est chaque premier mercredi de chaque mois entre 18h et 19h, heure d'Europe, ou bien 12h, 13h pour l'heure du Canada. On se retrouve tous en ligne par Zoom, toujours avec le, le même lien Zoom que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et c'est vrai que mercredi passé était consacré au euh, TDAH. J'ai eu une extinction de voix et donc, que j'ai retrouvée euh, pour ce podcast. Mais donc c'est mes collègues Paul et Jacques qui ont assuré entièrement euh, ce mercredi-là parce que je ne savais pas parler. Jacques a d'abord pris le temps de nous, de nous expliquer en détail l'histoire d'un petit garçon qui avait été reçu par une orthophoniste en consultation, l'histoire d'un petit garçon qui n'arrivait pas à rester en place, qui bougeait tout le temps, bref, qui avait vraiment beaucoup d'énergie et qui a fait une polysomnographie à domicile avec un brisi pour voir un petit peu ce qu'il en était au niveau de son sommeil et il s'est avéré que d'un point de vue de l'inami, ce petit garçon était sain. C'est-à-dire qu'il y avait moins de 10 événements par heure en termes d'apnée, hypopnée. Et puis, bah, grâce à l'équipe de la sleep clinic et puis surtout euh, aussi euh, grâce au brisie, il s'est avéré qu'avec le brisie, on peut voir cette polysomnographie à domicile un petit peu spéciale et beaucoup plus pointilleuse et pointue. Eh bien, mes, mes collègues de la sleep clinique sont allés voir en fait son effort respiratoire donc sont allés voir un petit peu comment est-ce qu'il respirait, est-ce qu'il respirait par son nez ou bien par sa bouche, il s'est avéré qu'en fait sa bouche s'ouvrait pendant le sommeil, et donc que c'était un respirateur buccal, parce qu'avec le brisi on peut mesurer l'abaissement mandibulaire, que ce petit garçon se réveillait énormément pendant la nuit et bougeait énormément, et qu'il avait un effort respiratoire augmenté, qu'il avait un effort respiratoire pathologique, et donc du coup, mais comme il faisait moins de 10, euh, 10 événements par heure selon l'INAMI, ben, il passait euh, à travers tous les radars. Et donc évidemment, l'équipe de la slip clinique est en train de le prendre en charge. Il va avoir sa thérapie myofonctionnelle, cette rééducation de sa respiration nasale et de ses fonctions oro-myofaciales. Et vous allez voir que ce petit garçon va être de plus en plus attentif et va pouvoir se tenir beaucoup plus tranquille euh, qu'avant. Donc voilà, ça, c'était l'histoire de ce petit garçon. Je vais également vous raconter l'histoire d'un autre petit garçon qui, à l'époque, n'a pas, pas pu bénéficier d'une polysomnographie à la maison ou en milieu hospitalier, peu importe. Mais en fait, ce petit garçon, il avait trois ans. Il était en école Montessori, donc vraiment un milieu scolaire très, très bien envahiant. Mais déjà vers trois ans, l'institutrice était... Il avait trois ans et l'institutrice était interpellée par le fait qu'il bah, avait beaucoup d'énergie, quoi. Et c'est vrai que, selon les parents, bah oui, un petit garçon de 3 ans qui a beaucoup d'énergie, vous allez me dire que vous en connaissez beaucoup, et pas vraiment de quoi s'alarmer. Mais sauf que, voilà, ce petit garçon avait vraiment beaucoup d'énergie, et c'est vrai que les parents avaient déjà aussi observé que, par exemple, il avait demandé pour faire un cours de tennis, il voulait, il voulait jouer, absolument jouer au tennis, et ayant trouvé un cours de tennis, il a pu faire une initiation au tennis, mais cet agent genre de petit garçon qui tenait sa raquette en main et qui sautait dans tous les sens, avec sa raquette qui volait dans tous les sens, et vraiment cette peur de blesser un enfant euh, un Enfant dans le cours parce qu'il n'arrêtait pas de bouger avec sa raquette en main. Et donc, suite à ça, en fait, ce petit garçon a été bilanté pour ses fonctions oromiofaciales et il s'avère que clairement, en tout cas, quand on regarde les photos, c'est un respirateur buccal. Il a vraiment sur ses photos cette position de bouche ouverte et de respiration buccale avec des cernes en dessous des yeux. Et donc, il a été bilanté pour ses fonctions oromiofaciales et également pour son frein lingual restrictif. Et donc ce petit garçon, clairement, hein, il dormait la bouche ouverte pendant la nuit et très clairement, il avait un effort respiratoire augmenté. Et voilà, il faisait même peut-être déjà des apnées, des hypopnées. Et ça, évidemment, on ne le sait pas parce qu'il n'était pas testé à ce moment-là. Et ceci étant dit, ce petit garçon a été traité pour son frein lingual restrictif et il a eu de la thérapie myofonctionnelle. Et il a également bénéficié d'un appareil, d'un extenseur de palais pour faire grandir sa mâchoire, pour ouvrir ses voies aériennes supérieures. Et donc, en moins d'un an, en deux ans, si on prend le traitement complet, ce petit garçon a récupéré une belle mâchoire, un palais absolument magnifique, capable d'accueillir toutes ses dents définitives. Il a récupéré une respiration nasale à 100%. Et c'est un petit garçon qui, maintenant, est vraiment capable de se concentrer, de s'asseoir sur une chaise, qui est vraiment, oui, capable de se concentrer à l'école et même dans ses activités extrascolaires extra et à la maison. Un point que même l'entourage de ce petit garçon, les grands-parents, la famille et des amis ont vraiment vu une, une énorme différence en, moins de, en, en une année, en fait, déjà. Alors, quelles sont les causes à effet Là, je vous ai raconté deux cas cliniques. On ne va pas faire des généralités sur deux cas cliniques, mais ce qu'on va aller voir maintenant un petit peu, ben, c'est la physiopathologie qui a derrière tout ça. Vraiment, cette physiopathologie et que, comment ça se fait et quelles études cliniques il y a derrière tout ça. Donc déjà, avoir en tête qu'il y a environ 5 millions d'enfants âgés entre 4 et 17 ans qui sont diagnostiqués TDHA et que 3,5 millions d'entre eux, en fait, sont sous traitement, donc sous souris latine, et qu'aucun d'entre eux n'a été testé pour la respiration nasale. Alors vous allez voir un petit peu plus loin dans le podcast quand je vais vous expliquer quelques études cliniques et quelques, là où vous pouvez aller les chercher, mais vraiment, cette respiration nasale est indispensable parce que c'est en respirant par son nez que nous allons pouvoir, à travers les sinus paranasaux, fabriquer un gaz vasodilatateur du héno. Et ce gaz vasodilatateur, en fait, va permettre, comme moi je dis, d'ouvrir tous les tuyaux dans le corps humain et permettre au sang d'amener l'oxygène de manière optimale dans tous les tissus des organes et même dans les tissus les plus profonds. Et c'est vraiment ce gaz vasodilatateur qui permet vraiment une oxygénation optimale de tous les tissus du corps. Et donc, alors maintenant, il y a plein d'études cliniques. Vous allez sur le site de la Sleep documentation et vous allez voir toutes les études cliniques qui montrent que la respiration nasale au niveau du héno est hyper importante. Et vous allez également voir que quand une respiration nasale se transforme en respiration buccale, même partiellement, même de temps en temps, cette respiration buccale en fait, induit une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygénation au niveau de tous les organes du corps. Tous les organes du corps sont atteints avec cette respiration buccale. Alors, vous comprenez évidemment que quand on est un, encore plus, quand on est un jeune enfant, qu'on est en plein développement, en plein dans les apprentissages, ben, il est essentiel que toutes les cellules neuronales, que toutes les cellules nerveuses du cerveau puissent être oxygénées complètement, de manière tout à fait optimale pour le développement et les apprentissages de cet enfant. Et donc, en fait, un enfant qui respire par la bouche, il crame ses neurones. Il crame les cellules, il crame ses neurones, hein, ses cellules euh, au niveau de son cerveau, mais évidemment aussi au niveau de ses organes. Mais donc vraiment, voilà, cette hypoxie chronique qui est générée par une respiration buccale et donc dixite, euh, ronflement, bruxisme, euh, respiration bouche ouverte. Alors j'ai aussi beaucoup de parents qui me disent, « Ah, mais mon enfant dort la bouche ouverte, mais je le sens, il respire par son nez. » Et en fait, ce n'est pas vrai. Oui, il respire partiellement par son nez et donc ce n'est pas optimal l'oxygénation de tout enfant qui respire la bouche ouverte, même s'il y a une respiration nasale en même temps que la bouche ouverte, ce n'est pas une respiration optimale et les cellules de tout le corps de cet enfant ou de cet adulte est en hypoxie chronique. On a évidemment donc maintenant de plus en plus d'études en lien avec cette respiration buccale, ces ronflements et les problèmes de développement au niveau des enfants. Si vous allez sur le site de la Sleep clinique dans la partie documentation, et que vous quittez sur le lien pédiatrie. Et puis ensuite de ça, vous cliquez dans pédiatrie, vous cliquez sur le lien euh, TDAH, et bien vous allez tomber sur toute une série d'études cliniques. Et je vous lis ici vraiment les titres, euh, les titres en français de ces études cliniques. Apnée obstructive du sommeil euh, chez l'enfant associée à un déficit neuropsychologique et à des lésions cérébrales neuronales. Combien d'enfants atteints de TDHA souffrent d'apnée du sommeil ou de mouvements périodiques des jambes à la polysomnographie L'effet de ladéno sur le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité chez les enfants atteints d'hypertrophie adéno-amydalienne. Enfants hyperactifs pourraient-ils souffrir de troubles respiratoires du sommeil Amélioration immédiate et durable du comportement et de la qualité de la vie par adénothonsylectomie chez les enfants souffrant de troubles respiratoire obstructif du obstructive du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil est-elle associée au TDHA Etc, etc, etc. Et vous allez vraiment pouvoir aller voir cette quantité d'études cliniques qui existent et qui montrent tous ces liens entre troubles de l'attention et troubles du comportement et troubles obstructifs respiratoires du sommeil, c'est-à-dire ronflement, respiration bouche ouverte, bruxisme, respiration bruyante, tout ça sont des symptômes du trouble obstructif du sommeil respiratoire. Le lien, il est vraiment là, c'est que le cerveau, les neurones, les organes de tout le corps de cette personne qui ronfle, qui respire par sa bouche, en fait, sont en hypoxie chronique. Ça crame, en fait. Okay? Ça crame, et donc évidemment, l'organe en question, les organes en question, ne peuvent pas fonctionner correctement. Un enfant qui ronfle, un enfant qui respire bruyamment, ce n'est absolument pas normal. Et donc, il est là le lien entre le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, entre les troubles obstructifs du sommeil. Parce qu'avant de faire des apnées, en fait, on parle vraiment de l'anthropologie, de l'anthropologie, de comment est-ce qu'on arrive, une personne finalement va faire des apnées obstructives du sommeil. Eh bien, en fait, au départ, c'est l'histoire d'un bébé qui naît, qui prend l'habitude de respirer par son nez, mais avec la bouche ouverte, hein, comme on le voit de manière tout à fait. Euh, souvent autour de nous, hein, tous ces bébés qui dorment la bouche grande ouverte ou même légèrement ouverte, c'est suffisant. Certes, la respiration buccale ne peut apparaître qu'aux alentours d'après 5 à 6 mois, mais en attendant, bébé entre 0 et 6 mois, ben, il prend déjà cette habitude de dormir la bouche ouverte en respirant par le nez. Et puis lorsque la respiration buccale va pouvoir apparaître au-delà de 6 mois, eh bien, évidemment, elle va, elle va prendre le dessus sur la respiration nasale parce que ça fait déjà 6 mois qu'il dort la bouche ouverte. Et puis cet enfant va continuer à grandir, il a la bouche ouverte, la langue ne se met pas correctement au palais, et comme la langue n'est pas au palais, le palais ne grandit pas bien correctement. Il respire par la bouche, il se retrouve avec un petit palais, pas suffisamment développé, à savoir que le palais, c'est vraiment le plancher des voies respiratoires supérieures, donc qui dit petit palais, qui dit voies respiratoires supérieures plus étroites, qui dit plus de difficultés à respirer par son nez, etc., etc., et puis cet enfant va continuer à grandir, il va forcer, il va devoir continuer à forcer pour pouvoir respirer, il va rentrer en hypopnée, et puis ensuite de ça, des hypopnées, il va passer euh, aux apnées. Et donc, ça, en fait, c'est vraiment l'histoire du développement des apnées obstructives du sommeil. Et dans cette histoire, eh l'INAMI prend en charge uniquement les patients qui font plus de 10 événements par heure, qui font plus de 10 hypopnées-apnées obstructives par heure à ce moment-là, ils peuvent être soignés. Alors que si on prenait ces gens-là quand ils sont bébés et si déjà on proposait une prise en charge dès la naissance pour vraiment garder cette respiration nasale durant toute l'enfance, eh bien nous aurions un enfant, un adulte, en bonne santé, qui met bien sa langue au palais, qui a un palais qui s'est bien développé et qui va continuer à respirer par son nez jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment ce que nous prenons en charge en fait avec toute l'équipe de la Sleep Clinique. Nous n'attendons pas que les patients tombent dans les chiffres de l'INAMI pour être soignés. Nous les traitons et nous leur proposons une voie de guérison, de prévention et d'intervention précoce pour ne pas à être soignés plus tard. Alors pourquoi est-ce que dans mon titre, j'ai également mis « frein lingual restrictif ». Parce que, et là ça fait vraiment référence notamment aux études de Guillomino et également à une, des méta-analyses hein, qui ont été vraiment réalisées et qui ont bien montré, par exemple les études de Guillomino qui datent de 2016, a démontré, avec lui il a pris 229 adultes euh, qui faisaient tous euh, des apnées obstructives du sommeil et il a réalisé qu'un adulte sur deux qui faisait des apnées obstructives du sommeil avait un frein lingual restrictif antérieur, avait une mobilité linguale antérieure restrictive. En 2016, il n'était pas encore possible de mesurer la mobilité postérieure de la langue. Maintenant, il est possible de le faire grâce à la petite réglette du docteur Zaghi qui a validé fin 2021 la manière d'évaluer en fait, la mobilité postérieure de la langue. Ceci étant dit, voilà, Guillaumino a fait son étude. Il a montré qu'il y avait une personne sur deux qui faisait des apnées obstructives du sommeil qui avait un frein lingual restrictif antérieur. Probablement que c'est beaucoup plus parce que maintenant, si on mesurait, si on évaluait les patients qui n'avaient pas de frein lingual restrictif antérieur et qu'on les mesurait maintenant depuis qu'on a cette mesure cette possibilité de mesurer la mobilité postérieure avec justement cette étude qui a été validée par la science fin 2021 je le répète par le docteur Zaghi qui est un dentiste américain et eh bien probablement que tous les patients de Guillomino l'autre moitié probablement aurait un frein lingual restrictif postérieur bref ça on ne le sait pas l'étude est faite on ne le saura jamais mais c'est probablement ce qui s'est passé donc tout ça pour vous dire que les enfants, les bébés, les adultes, peu importe, qui ont un frein lingual restrictif doivent absolument être évalués pour leur sommeil et pour leur respiration. Et inversement, toutes les personnes qui font un trouble obstructif du sommeil, qui ont des apnées obstructives du sommeil, qui ont un effort respiratoire qui est augmenté, doivent être évaluées pour le frein lingual restrictif comme Guillaumino l'a démontré. Il y a également eu cette méta-analyse qui confirme bien qu'il y a un lien entre apnée obstructive du sommeil et frein lingual restrictif. Ce n'est pas une information que, qui est tombée du ciel de ma part, il y a vraiment des études cliniques qui ont été réalisées à ce niveau-là, des études cliniques qui sont valables, avec suffisamment de passion de personnes dans l'étude clinique, et il est grand temps que la communauté scientifique en prenne conscience et les connaisse. Donc voilà pourquoi je vous parle également de frein lingual. Alors, ce frein lingual également, ben, quand on a un frein lingual, la langue ne peut pas se mettre au niveau du palais, la langue ne peut pas faire son job d'aller se mettre complètement sur le palais et donc de fermer la bouche et donc de favoriser cette respiration nasale. Et donc, quand on a un frein lingual restrictif, on est beaucoup plus susceptible de respirer par la bouche et donc de développer des apnées obstructives du sommeil. Et donc, c'est pour ça également, dans le cadre des enfants qui sont étiquetés TDAH, ils doivent d'une part pouvoir bénéficier d'une polysomnographie pour évaluer leur sommeil et pour évaluer leur respiration. Mais ils doivent absolument tous être évalués pour le frein lingual. Pourquoi est-ce que dans le titre, j'ai également mis le mot allaitement Parce que c'est vraiment l'allaitement non écourté. Et quand je parle d'allaitement non écourté, je ne veux induire aucune culpabilité chez qui que ce soit. Euh, voilà, moi je donne de l'information et ce n'est pas dans le but de culpabiliser euh, euh, les mamans par ici, euh, ce n'est absolument pas mon intention ici. Mais quand je parle d'allaitement non écourté, moi je parle d'allaitement qui va durer environ 3-4 ans, quelque chose comme ça. Lady Sapiens, elle allaitait ses enfants durant 3-4 ans, certainement, peut-être même un peu plus. C'est une estimation. Pourquoi est-ce que je vous parle d'allaitement non écourté ici Mais Parce que maintenant, il est de plus en plus démontré que c'est vraiment l'allaitement non écourté au sein, durant les premières années de vie de l'enfant qui va permettre au palais de se développer correctement et qui va permettre également de développer les fonctions oro-myo-faciales. c'est-à-dire d'entraîner la langue à faire son job comme il faut, d'entraîner la langue à aller se mettre au palais, d'entraîner la déglutition. Et ce sont toutes ces fonctions oro-myo-faciales, en fait qui vont également entraîner cette respiration nasale. C'est vraiment la succion du bébé au sein qui lui permet en fait donc d'entraîner euh, sa respiration nasale contrairement au biberon. Il a vraiment été démontré que les bébés qui sont au biberon, la plupart du temps on leur donne le lait beaucoup trop vite en mettant le biberon de manière verticale et donc en fait ils sont, ils sont beaucoup plus vite essoufflés et donc ils vont rapidement lâcher le biberon et respirer par le nez mais la bouche ouverte. Et donc quand ils vont grandir et qu'ils vont dépasser les 6 mois, ben, ils vont euh, donc lâcher le biberon et... en respirant par leur bouche et le biberon en fait n'entraîne pas la langue à faire son job comme elle devrait le faire il a également été par exemple démontré que le biberon n'utilisait pas les muscles romiofaciaux de la même manière qu'un bébé qui est allaité. Donc voilà, vraiment cet allaitement non écourté a vraiment également un rôle très très important dans cette éducation à la respiration nasale et dans cette éducation aux fonctions oromiofaciales qui permettent à ce palais de bien grandir et qui dit un palais bien grand, qui dit des voies respiratoires supérieures qui sont bien grandes, ok, et qui dit une respiration nasale normalement optimale, avec une langue qui se met bien au palais. Et donc c'est pour ça en fait que l'allaitement a également un rôle important, protecteur, très certainement, pour tous ces enfants TDHA. Voilà un petit peu qu'il me semble ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à aller voir le site de la Sleep Clinique dans le parti documentation, pédiatrie, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et vous trouverez toutes les études cliniques dont je vous parle ici. Il y a même aussi, voilà, c'est ça, une étude, c'est ronflement et école primaire. Ronflement et QI. Ces études, en fait, démontrent que les points des élèves en école primaire sont beaucoup plus bas chez les ronfleurs que chez les respirateurs nasaux. Les études démontrent que le QI des enfants est bien meilleur quand ils respirent 100% du temps par leur nez et qu'ils ne ronflent pas. C'est vraiment, On a vraiment euh, un tas de choses qui prouvent l'affaire et qui montrent qu'il faut absolument tester tous les enfants TDHA au niveau de leur sommeil avec une polysomnographie et qu'il faut également aller évaluer leur frein lingual. Et qu'en leur proposant une rééducation oromyofonctionnelle, en évaluant le frein lingual et en le traitant si nécessaire, eh bien, vous allez améliorer considérablement le TDHA de ces enfants. Si vous cherchez des informations sur ce fameux éno, ce gaz vasodilatateur qui est uniquement sécrété quand on respire par le nez, ce gaz, il peut aussi être sécrété via l'alimentation et via le sport, mais c'est essentiellement via la respiration nasale. Eh bien, vous allez sur le site internet de mon collègue Paul Willman. Vous tapez, de nouveau, il a une partie documentation, il est marqué NO, monoxyde d'azote. Vous tapez dessus et vous avez également toutes les références cliniques qui concernent le NO, ce fameux monoxyde d'azote, qui est vraiment un gaz hyper, hyper important pour rester en bonne santé. Il me semble que c'était ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui dans ce podcast à propos de ce lien qu'il y a entre l'allaitement, le TDHA le frein lingual restrictif et les troubles obstructifs du sommeil. Et donc pour conclure, tout enfant ou adulte qui a un diagnostic de DDAH ou une suspicion doit pouvoir être dépisté par une polysomnographie pour des troubles obstructifs respiratoires du sommeil et doit être évalué pour ses fonctions oro -faciales avec également l'évaluation du frein l'homme lingual. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, retrouvez-moi pour toutes mes conférences en ligne. Retrouvez-nous également avec l'équipe de la Sleep Clinic chaque premier mercredi de chaque mois. Et n'hésitez pas à visiter mon blog ou la partie documentaire euh, du site de la Sleep Clinic. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.